0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey Achtung, das müssen wir ändern. Manchmal muss man klare Kante zeigen, das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
1: The world is waking up.
0: Change is coming, whether you like it or not. Die Welt ist in Aufruhr, doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja Lagrande und Steven Ampalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Ganz schön laut. Ich bin Ninia Lagrande und wir machen heute einen Jahresrückblick. Ich bin gar nicht alleine. Hallo Steven.
1: <lacht> Hallo Ninia. Na? Richtig. Fangen wir mal an
2: mit der Frage, mit der ich auch ganz oft anfange. In welcher Stimmung bist du gerade? <lacht>
1: Wenn man plötzlich das Subjekt des Interviews ist und nicht der <lacht> Interviewpartner, das fühlt sich ganz seltsam Das ist wie wenn du immer ähm, bei so Bewerbungsgesprächen eigentlich die Leute einstellst und plötzlich musst du dich selber bewerben irgendwie. Ja. Schau. Ähm, Stimmung, ich bin müde, also ich bin saumüde. Hm, ich war jetzt auch viel unterwegs in den letzten Tagen viel gearbeitet, war auch krank, ähm, bin noch nicht ganz genesen und ähm, ja gut, die politische Großwetterlage, die äh, ermüdet, sagen wir es mal so. Wie geht es denn dir so?
2: Ja, so ist es. Ich ähm, habe heute, man bekommt doch immer, am, wir nehmen am Anfang einer Woche auf und man bekommt ja immer so eine Benachrichtigung, wie viel Bildschirmzeit man hatte mhm. und äh, aufgrund dieser politischen Großwetterlage habe ich Instagram von meinem Handy gelöscht und gucke nur so ein, zwei Mal am Tag über den Browser rein und habe direkt 28 Prozent weniger Bildschirmzeit. Ein Drittel weniger. Ein Drittel meiner Bildschirmzeit besteht off- offensichtlich aus Instagram. Mir geht es aber richtig gut. Ich schaffe viel. <lacht> ich lese viel. <lacht> war jetzt auch ein Wochenende komplett zu Hause. Das ist auch relativ ungewöhnlich und das wird bis Weihnachten dann auch nicht mehr so sein. Ähm, aus beruflichen Gründen. Aber deshalb geht es mir gerade äh, ganz gut.
1: Also warte mal. Du hast Instagram gelöscht Und hast jetzt festgestellt, dass du crazy viel Zeit dort verbringst, auch um diese politische Lage. Das heißt, du benutzt Instagram auch als News-Kanal oder was?
2: Nein, äh, mir ging es eher darum, dass äh, sehr viele Leute, denen ich folge, äh, Sachen gepostet oder repostet Es war mir einfach zu viel. Und es war mir nicht äh, sortiert genug. Und dann habe mhm. ich gedacht, ja, ich hau das raus. Äh, ich, ich verliere mich da auch sehr schnell drin ähm, mhm. in so Phasen, wenn ich bin ja auch eh auf zu Hause dann, wenn ich arbeite. Ähm, Und dann lese ich lieber, nehme ich mir lieber die Zeit, eine vernünftige Langstrecke zu lesen Mhm. äh, und mich zu informieren, äh, als da auch teilweise ungewollt. äh, Also, weißt du, so selbst die meine äh, Lieblings-ASMR-Content-Creatorin auf YouTube äh, hat sich Mhm. plötzlich positioniert und politische Sachen gerepostet und so. Dann dachte ich so, nein, ich will auch noch irgendwie eine Ecke haben, wo ich weiß, da da kommt gerade nichts. Also, auch wenn das total privilegiert ist, sich da rausziehen zu können, aber ja, das war mir irgendwie, was mir einfach zu viel in den letzten Wochen.
1: Ich habe ähm, mein Leseverhalten mal beobachtet. Und ähm, ich habe ja ein super toxisches Social-Media- und Online- und Telefonverhalten. Ne? Also es ist nur Doomscrolling und nur das Schlechte in der Welt. Und also ich gucke ja mit ganz großem Genuss und Neid zu den... Äh, Reisejournalisten und hier diesen ganzen Gastrokritikern, die beruflich, also deren Job besteht darin, Restaurants zu besuchen und Hotelanlagen zu besuchen, Autos zu testen, Computer zu testen und dann schreien wir darüber und ich mache hier Seenotrettung und Polizeigewalt und so ein Kram. Und das, ähm, genau, also bei mir war es auch so super toxisch alles. Dann habe ich mal mein Leseverhalten beobachtet, was ich in meiner Freizeit an Büchern lese mhm. und habe festgestellt, ich lese, ohne dass ich es mir so explizit ausgesucht hätte, fast ausschließlich Bücher von Frauen, die an die S- Nordsee gehen oder schon an der Nordsee ah. sind und so dort ihr Leben neu sortieren müssen. Das ist so geil. Ohne hatte- Scheiß. Judith Herrmann daheim, Dörte Hansen zur See. Ich habe auch alte Sachen von Juli C. Nullzeit oder hier äh, ähm, Heinz. Äh, Heinz Strunk, ähm, ein Sommer in Niendorf, also n- nur absoluter Eskapismus, zumindest bei mir und ich glaube ganz vielen anderen jetzt auch so, ja. die, wo- die wollen einfach jetzt mal ein bisschen Ruhe so, ich im Ich meine, Kopf. du
2: nennst ja noch Namen, die ein Standing haben, ne? mhm. Bei mir ist das so, dass ich, und auch wirklich, das fängt aber, es hat teilweise, glaube ich, so auch mit politischer Großwetterlage zu tun, teilweise dann aber auch mit der Zeit, so sobald es dunkler wird draußen und so. Ich lese hauptsächlich Bücher, in denen irgendeine Person, in Frau, in Großbritannien oder <lacht> Schweden, einen Brief bekommt, dass ihre vermisste Großtante verstorben ist und die hat einen alten Buchladen. Ach, auf der Isle of Sky. Und da fährt sie dann hin und muss diesen Buchladen retten, warum auch immer, der muss weiter ja, ja. existieren. Und dann kommt auf einmal ein gut aussehender Schriftsteller. <lacht> diesen Buchladen. Und der bleibt dann da. Und, das, und nur so, also man <lacht> weiß schon, das ist wirklich, ich, ich lese dann wirklich, und inzwischen ist es mir auch nicht mehr unangenehm, wirklich viele so Schmonzetten und in der Regel haben die dann auch irgendwie mit Buchläden zu tun. Das kleine Büchercafé an unserer Straße oder so, so heißen die dann. Hey, ich kann, ich kann, eine, ganze, ich kann eine ganze Liste davon ich, das ist mein äh, Guilty Ple-
1: Wenn wir fertig sind, dann tauschen wir mal uns ja. aus. Ne? Das ist mein totales Guilty Pleasure. Es ist wirklich wie, wenn man beim Zahnarzt sitzt, oder beim Friseur, bei der Friseurin. Und dann holt man wirklich die Sachen hervor, die man sonst nie äh, auf dem Zettel hat. Einfach, um so ein bisschen mal auszubrechen. Aber du sagst ja etwas, ähm, das hat ja zwei Seiten. Das eine ist das schöne, lustige, witzige, ähm, dass man sich selber beobachtet, wie man von von allem eigentlich angepisst ist und nur noch raus möchte und irgendwie mit den Gedanken woanders sein möchte. Und das andere ist aber Es ist irgendwie auch krass, weil auch viele Gewissheiten, die man so selber hatte, wenn man sich vielleicht auch politisch eher links der Mitte verortet, ziemlich zerbröseln bei vielen Leuten, mit denen man doch irgendwie zu tun hat oder mit denen man gemeinsame Projekte gemacht hat, die sich dann auf eine bestimmte Art und Weise äußern, die ganz, ganz schwierig ist. Und ich musste gerade, als wir unser Intro abgefeuert haben, auch dran denken, ich würde sehr dafür plädieren, dass wir dieses Intro mal ändern. Die letzte Stimme, die in diesen Podcast hineinragt, ist halt die von Greta Thunberg. Und da muss ich sagen, das betrifft ja fast jeden Lebens- und Arbeitsbereich, zumindest in meinem Fall. Äh, da muss man jetzt ganz schön viel neu sortieren. irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
2: Ja, tatsächlich habe ich da auch bei der letzten äh, Aufnahme schon, die ich hatte, als ich das Intro abgespielt habe, drüber nachgedacht und dachte so, hm, ist das noch cool? Hm. Und äh, okay, sie dabei zu haben, ähm, Sollten wir da mal so drüber quatschen. Und ähm, genau, also es ist ja nicht nur Greta, es sind ja äh, viele andere Leute, wie du sagst, mit denen man äh, eben gemeinsame Sachen gemacht hat. Und man jetzt irgendwie noch mal anfängt zu überschlagen, boah, ähm, wie gehe ich damit um? Ähm, wie gehe ich da vielleicht auch innerhalb von äh, Freundinnenschaften hm. äh, um? Und ich habe dieses Jahr auch ganz oft gedacht, in was für eine Welt wächst mein Kind eigentlich da hinein? Hm. Wobei ich dann auch immer dazu für mich auch dazu denken und sagen muss, das ist ein Kind von zwei Akademikern. Hm. Äh, dieser, Das ist ein Junge, der ist weiß, der dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Also der hat die besten Startvoraussetzungen. Und trotzdem denkt man irgendwie so, boah, das wird schon echt eine krass andere Welt wahrscheinlich, wenn der ähm, so alt ist wie ich jetzt.
1: Ein junger, weißer Mann, ja. <lacht> ja, so ist also es. ich kann noch ein alter, weißer Mann werden. Ja. Ähm, hast du, ähm, hattest du ein gutes Jahr? War 2023 Gut, schlecht, okay?
2: Ich glaube, es war okay. Ähm, Ich würde nicht sagen, es war jetzt irgendwie gut. Mir mir fehlte für mich so. Es ist gut, dass du das fragst. Und ich fange schon wieder an zu reflektieren. Ich habe letztens ähm, bei einer Veranstaltung einen alten Freund getroffen. Und der hat gefragt, na, wie geht's? Und ich habe so erzählt und habe dann danach der Freundin gesagt, die dabei war, ey, ich rede immer nur über Arbeit, wenn Leute mich fragen, wie es mir geht. Ich habe immer das Bedürfnis, ich vielleicht ist das auch so ein selbstständigen Ding, zu sagen, ich mache gerade das und das Projekt und das läuft gut und das läuft nicht gut und so und wenig. Habe ich keine Hobbys, habe ich nichts erlebt, was kann ich denn so erzählen? Und dann, dann hat äh, die Freundin gesagt, ja, aber du hast doch total viel gemacht, du warst beim Football und du warst im Urlaub und im Allgäu und so und du liebst Camping und das hat sich so festgesetzt, dass ich jetzt immer, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, antworten will, ich liebe Camping. <lacht>
1: <lacht> überhaupt nicht Also ich
2: hatte schon ein sehr, ähm, ich möchte sagen, erfülltes Jahr. Ich war wirklich sehr viel unterwegs und ich war vor allem, und das finde ich ganz toll, ähm, auch nicht nur beruflich unterwegs. Also ich habe hm. eben besagte Freundin im Allgäu besucht und ähm, mein erstes NFL-Spiel gesehen und so. Ach, okay. ähm, das Krass. waren schon äh, tolle Erlebnisse. Ähm, und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass es ähm, irgendwie beruflich noch hätte besser laufen können. Es läuft gut. Aber ich arbeite Mhm. immer so auf auf das nächste Highlight äh, zu. Und das hat mir in diesem Jahr für mich so ein bisschen ähm, gefehlt. Da wartet nächstes Jahr was. Da weiß ich schon, dass was kommt. Aber dieses Jahr war so ein bisschen, ja, es läuft, aber es läuft halt Mhm. auch so. Genau. Wie war war Mhm. 2023 für dich?
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, Und zwar bis zum Jahr 2020 das war nämlich dieses äh, total verrückte Jahr und Corona. Und in Deutschland war nämlich kurz vorher noch äh, Thomas Kemmerich, der sich zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen mit dem Handschlag mhm. äh, mit Björn Höcke und so. Also es war wirklich ganz furchtbar. Und es war aber nicht nur in Deutschland ganz furchtbar, sondern es auf der ganzen Welt war es ganz, ganz furchtbar. Und alle haben das Jahr 2020 gehasst. Und es endete damit, dass äh, John Oliver in seiner Sendung, ich glaube, in der letzten Folge. Irgendwo in der Wüste oder in so einem Steinbruch so ein riesiges 2020-Schild oder so 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 ein Dings aufgebaut hat. Also es waren nur 2020 dann darauf und er hat es in die Luft gesprengt.
2: <lacht> okay.
1: und, und alle haben gedacht so, das war jetzt ein echtes Scheißjahr. Das lassen wir jetzt mal hinter uns und jetzt die folgenden Jahre, dann haben wir diesen ganzen äh, äh, Corona-Quatsch hinter uns und das wird jetzt alles nur noch besser. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, wie naiv waren wir auf der ganzen Welt, ja, es wurde nicht substanziell besser, es gab Kriege, es gab äh, dann ähm, Inflationssteigerungen äh, äh, ähm, und die Leute sind ärmer geworden, wir hatten irgendwie ein Energiepreisthema, thema ja, und jetzt halt auch der 7. Oktober und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich seit drei Jahren im Prinzip so rast- und ruhelos bin, nicht ordentlich geschlafen habe, irgendwie nicht es sich äh, für mich so eingerengt hat, wie es vielleicht müsste. Und du triffst bei mir einen wunden Punkt, wenn du davon sprichst. Also, also mein Leben besteht fast nur aus Arbeit. Ne? Also ich bin gefühlt 24 Stunden unterwegs, also selbst die 7, 8 Stunden, die man zum Schlafen bräuchte, die sind bei mir so, irgendwie kommen häufig unter die Räder. Ähm, 2023 war für mich ein gutes Jahr, würde ich sagen. Es war ein interessantes und spannendes Jahr. Ich habe ein Buch rausgebracht. Also ich habe zum ersten Mal ein Buch geschrieben und es veröffentlicht. Ich habe vorher schon äh, häufig in Sammelbänden Beiträge gemacht. Ich habe dieses Jahr einen Sammelbandbeitrag gemacht und ein Buch geschrieben. Ich habe in äh, allen möglichen äh, Sendungen und Zeitungen produziert. Ähm, ich habe enorm viele spannende Menschen getroffen. Ich habe nicht einen, sondern zwei Podcasts äh, gehostet, also ja hier äh, ähm, ganz schön laut mit Veto und gegen jede Überzeugung beim SWR und äh, war aktiv an der Polizeihochschule. Also ich habe enorm viele Sachen gemacht, habe aber das Gefühl, es muss anders werden 2024. Ich muss äh, auch mal einen Gang zurückschalten, weniger machen, mich anders sortieren. Ich habe mich enorm gefreut, dass mich ein ähm, alter, guter Freund äh, zu seiner Hochzeit nach Mexiko eingeladen hat. Der Mexikaner kennengelernt und heiratet jetzt dort. Und ähm, das muss ich dann jetzt mal irgendwie organisieren und wirklich machen und ähm, freue mich wie immer schon, mit so einer kindlichen Freude auf das kommende Jahr, weil ich dann immer sage, so jetzt wird es aber besser. Jetzt wird, ne? jetzt wird alles anders. Vorsätze, mehr Schlafen, gesünder Essen, mehr Sport, weniger Arbeit <lacht> so. und privat alles mal so wieder die ganzen Baustellen bereinigen. Ich muss aber sagen, ähm, es war schon alles so hart, auch im Prinzip seitdem der Russen in die Ukraine. Aber so seit dem 7. Oktober ist bei mir doch irgendwie noch mal irgendwie was kaputt gegangen. Also ja. ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie ähm, auf so ein anderes Gleis jetzt stellen, aber so, das hat mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt, in den letzten anderthalb Monaten und ich glaube, das wird lange bleiben und ich muss über viele Dinge jetzt nachdenken und fast alles, was ich jetzt mache, hat auch irgendwie damit zu tun. Also ich war gestern auf einer Lesung gegen Antisemitismus in Frankfurt, davor bei den Römerberg-Gesprächen, ähm, haben wir auch viel über Antisemitismus gesprochen und ich habe das Gefühl, dass sich ähm, da so eine neue Schwerpunktsetzung in meiner Arbeit herauskristallisiert. Ähm, und da bin ich jetzt erstmal gespannt und ähm, Denke ganz viel an alle möglichen Leute, die von, ähm, ja, die jetzt irgendwie gefährdet sind oder denen es gerade nicht so gut geht. Genau.
2: Passt äh, zu deiner Beschreibung mit dem Jahr 2020 bis heute, passt ganz gut ein Interview, was ich mal gelesen habe, in The Atlantic. Äh, Da wurde Mhm. ein Zukunftsforscher interviewt. Und ähm, der wurde gefragt, äh, was man denn 2050 über das Jahr 2020 sagen wird. Und das war dann auch die Überschrift des Artikels. Und er hat Mhm. gesagt, this was just the beginning. Oh Gott,
1: oh Gott. (lacht) Ey, ich weiß noch, ich mit Freunden im Garten gesessen habe. Das war 2020 im Herbst. Man durfte sich wieder treffen, aber nur so draußen oder so oder was. Also es war jedenfalls, saßen wir draußen und dachten so, boah, wir sind ja ganz schön froh, wenn das hier mal zu Ende ist, ne? Und dann sagte einer, boah, wenn wir Pech haben, dann dauert das noch Jahre. Ja, und so unvorstellbar. Ähm, da da habe ich gedacht so, ey, geh, geh weg, geh mir weg <lacht> mit so einem Mist, ich habe gar keinen Bock drauf.
2: So, wir zwingen unsere Gäste immer zu spielen. Oh nein, Wir spielen stimmt, jetzt auch Spiele. mal, wir spielen ganz schön knapp. <lacht> Scheiße. <lacht> Soll, soll ich anfangen, dir Fragen ja, ja. zu stellen? Ich stelle so. dir fünf Fragen und du musst sie ja. ganz knapp beantworten. Und dann machen wir... Ich weiß wir ja, wie es um. geht. Ja, ja, okay. Genau. Okay, los geht's.
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
2: Passend zu unserem Gespräch. Wenn morgen die Welt untergeht.
1: Das ist ja keine Frage. Was muss ich tun?
2: Ja, das soll, was du dann tun würdest.
1: Ach so, was ich dann tun würde. Ähm Eine äh, Queen City hören, keine Magic.
2: (lacht) Was hast du immer im Kühlschrank? Ayran. Ähm, Welche Sportart würdest du gern mal ausprobieren?
1: Ähm, Paragliding.
2: Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Was empfiehlst du deinem jüngeren Ich?
1: Machen. Einfach machen, sich nicht äh, verunsichern lassen. Man, man kann alles machen, man kann alles schaffen.
2: Bist du dir selbst ein Vorbild?
1: Auf gar keinen Fall. Ich äh, empfehle <lacht> Freunden so viele Sachen, die ich selber nicht einhalte.
2: Sehr gut, das, das war's schon. Du, du bist durch.
1: Muss ich jetzt? Du musst noch einen Jingle abfeuern, weil du bist ja noch jetzt. Noch jetzt
2: bin ich. Noch so. ein. los ja, geht's. Komm,
1: komm.
0: Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
1: Ähm, welche Überschrift möchtest du gerne über dich lesen?
2: Annina Lagrande moderiert den Deutschen Fernsehpreis.
1: Okay. Ich dachte, du hast irgendwie das Mittel gegen Krebs erfunden. oder so. Okay. Wenn du eine bekannte Person, tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, wen?
2: Ähm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß leider gerade ihren Namen nicht, aber ich habe diesen äh, Film gesehen, äh, als Jury tätig, in einer Jury, ähm, wo diese ganzen Politikerinnen äh, von quasi... Die Unbeugsamen. Ja, genau, die Unbeugsamen. Und da gab es eine von den Grünen, die diese krasse Rede im Bundestag gehalten hat, (lacht) zur Abschaffung der Hm. äh, Vergewaltigung in der Ehe. Hm, So hm, lange hm. rote Haare, die. Ja,
1: (lacht) ja, ja. ja, ich krieg's mir hin. Ja, ja.
2: leider weiß ich es gerade nicht auf Anhieb den ja. Namen, aber die, die auf jeden Fall.
1: Das liegt auf deiner Pizza.
2: Ähm, äh, Pepperoni und Feta.
1: Mit wem hast du noch eine Rechnung offen? <lacht> oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Mit niemandem, hoffentlich. Ich no. glaube nicht.
1: <lacht> Langweilig. Ähm, was gibt dir Hoffnung?
2: Äh, Mein Kind und äh, seine Freundinnen und Freunde. Ähm, Ja, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Also so, wie sie mit der Welt umgehen, ähm, wenn ich korrigiert werde und sage, da da sitzt der Busfahrer und äh, das ist ein kleines Beispiel. Und er sagt, ja, oder Busfahrerin, Mama. Dann denke ich, ja, okay. (lacht) Und äh, wie diese alle in ihrem Alter, ähm, kriegen sie ja alles schon mit, die ganzen Konflikte auf der Welt und so. Und wie sie damit umgehen und versuchen, das zu verarbeiten. Ähm, Und irgendwie immer sagen, am Ende wird doch alles gut, Mama. Äh, Das gibt mir Hoffnung.
1: Schön.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Ähm, jetzt mal mit Blick auf unseren Podcast. Da können wir so ein bisschen aus dem Maschinenraum berichten. Ja. Was ist bei dir mal schiefgegangen, also so richtig schiefgegangen?
2: Also so richtig schief gegangen. Ich weiß ja was. Ich weiß was du. Du musst es auf jeden Fall gleich erzählen, was bei dir schief gegangen ist. Das ist die spektakulärere Geschichte. Ich hatte mal bei dem, das ist war ein ganz tolles Gespräch mit Melody Michelberger und mhm. da hatten wir am Anfang richtig krasse äh, Tonprobleme und dann hat sie dann hat sie noch den Laptop ihres Sohnes geholt und das noch gemacht und hier umgesteckt und so bis wir dann endlich irgendwie anfangen konnten und dieses Gespräch führen konnten und das dann auch unter äh, extremen Zeitdruck führen mussten, das mhm. hat man glaube ich nicht gehört, aber es war dann eben dadurch, dass wir so lange brauchten, äh, bis das alles geklappt hat, ähm, genau und äh, einmal äh, stand ich im Rossmann und wurde angerufen, wo ich denn sei, Nein. <lacht> da, da wusste ich nichts von unserem Termin
1: wie geil, <lacht>
2: da ist irgendwie auch was schief gegangen. da war ich dann schuld, genau Ach.
1: Ja, ja fantastisch
2: aber, naja, was ist bei dir schiefgegangen
1: <lacht> ähm, ich habe zwei Stories tatsächlich das eine ähm, ist auch ein technisches fange ich auch mal an ich bin wenn ich so viel unterwegs bin ist das super schwierig ähm, Termine zu organisieren ähm, und ähm, die Asha Hedayati mit der hatte ich halt das Interview und es ging nicht anders, wir mussten das Interview führen, während ich in Berlin war und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das halt in Berlin aus dem Hotelzimmer und ähm, die Veto-Leute schrieben noch, nimm dein Mikrofon mit. Ich so, ja, pff, ja klar, was denn sonst, Ne, meine <lacht> Assistentin schreibt mir in den Kalendereintrag, Steven, Mikrofon mitnehmen. Mit so
2: drei Ausrufezeichen.
1: So, also, also wirklich exakt so. <lacht> ne? Und ich glaube, die hat mich so in einer sms Ich jedenfalls fahre so los, irgendwie Computer, Unterhosen als eingepackt, ab nach Berlin, fahre hin, eine Stunde vor Aufzeichnung. Warte mal, hast du Mikrofon eigentlich eingepackt? Und dann ist ja jetzt nun mal kein Zoom-Call, das ist ja irgendwie ein Podcast, ich so scheiße. So, also, okay, erstmal runtergegangen, dann irgendwie in Taxi gesetzt, dann irgendwie in Saturn-Media-Markt in Mikrofon gekauft. Ja, guten Tag, hier ist ein Mikrofon, 200 Euro. Ich so, oh Gott, nein. <lacht> ja, hier haben wir auch so ein Billo-Mikrofon, das kostet 50 Euro. Ich so, ah, okay, hm. Was denn das hier? Weil <lacht> das ist 35 so. Ja, okay, da kannst du auch nehmen, wenn du unbedingt willst. <lacht> ich nehme das. <lacht> so, hab eigentlich dieses Mikrofon, gehe ins Hotelzimmer, ein bisschen entspannt, ne, ein paar Minuten habe ich noch. Stell ich fest, das Ding hat so einen USB-A-Stecker und mein MacBook hat einen USB-C-Stecker. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Oh nein. Ne? So, erstmal wieder runter zum Hotel. Ja, ne, Stecker habe ich auch nicht hier. Muss dein Handy aufladen. Nein, nein. Äh. Ja, musst du da hinten hingehen und gucken. Dann erstmal irgendwie ich wieder raus aus dem Hotel, habe das Mikrofon noch dabei, habe es irgendwie aus der Packung genommen, wegen Stecker und so. ne, Und lauft mit diesem offenen Mikrofon in der Hand durch Berlin, Checkpoint Charlie, gehe da in so einen 1-Euro-Shop. Die haben alles nur irgendwie diesen Stecker nicht, gehen noch irgendwie weiter, dann irgendwie so einen anderen Laden, kommen dann dahin. Die haben dann gerade so noch irgendwie halt diesen Stecker halt. Ich so, boah, supergeil, ne? Stecker, Mikrofon in ne der Hand, gehe rüber, bin völlig fertig, Komm an so einer Currywurstbude vorbei und gesagt, scheiß drauf, ich hole mir <lacht> so eine Currywurst. hab schon, mir irgendwie so eine Currywurst <lacht> geholt, habe ein Mikrofon, den Stecker, die Currywurst und eine Cola in der Hand und balanciere alles ins Hotel, gehe am Portier vorbei, ja, hier alles geklappt, wunderbar, drücke an dem Aufzugknopf und während ich, mich so ein bisschen so zurücklehne, fällt mir das Mikro und klatscht mir auf den Marmorboden. Und dann waren so so drei Minuten vor Augen. ich so, ja, alles klar. Fuck. Das war nicht das Problem. Es hat alles dann noch geklappt. Ich gehe also hoch, tue Currywurst zur Seite, Cola irgendwie hin, Schweiß überströmt, Mikrofon. Es hat alles geklappt, wunderbar. Aber da habe ich auch gedacht so, ich glaube, die Aktion hat mich insgesamt so irgendwie weil ich nicht. 150 Euro kostet, so mit Taxi, Mikro, Adapter, alles und Currywurst. Ja, das war irgendwie das eine. Das zweite, da habe ich äh, ein Interview gehabt und wir haben über einen früheren Gast bei Veto in ganz schönen Lauten im Podcast gesprochen. Und ich habe einfach vom Skript abgelesen. Ich habe, wie ich mal vorbereitet, habe ich irgendwie das so gelesen, geguckt, Fragen, wie ist das? Und Dann habe ich gefragt, ähm, ob äh, die Interviewpartnerin denn den Erkan Seren kennt. Und dann guckte die so spärlich und meinte, gibt keinen Erkan Seren. Meinst du Serkan Ehren? Ich so, (lacht) möglicherweise. Ich kann hier nur ablesen, was hier drin steht, ja, in dem Skript. Und dann, das war Hot. Es war so lustig und ich bin total hinterher, dass Namen ordentlich ausgesprochen werden, weil meiner ja, ja. ständig falsch ausgesprochen wird. Und dann habe ich den armen Menschen zum Erkan Serien gemacht und auch noch irgendwie so türkische Namen klingen ja eh alle gleich und da heißt er nur Serkan Ehren und so, alles klar. Und dann, während ich das aber sprach und das organisierte, änderte sich dann in dem Google-Doc plötzlich der Name. Und ich dachte, warte mal, habe ich jetzt den Fehler gemacht, den Namen einfach falsch ausgeschrieben Da hat die Redaktion im Hintergrund nämlich heimlich einfach <lacht> den Namen schon wieder geändert. Und dann sagte sie, dann, das ist Gaslighting. ich so, Ja, das ist wirklich Gaslighting. Jetzt zweifle ich schon an mir. Und es war so lustig. Und wir haben dann noch irgendwie geguckt, schneiden wir es raus. Nee, das war einfach viel zu lustig. Also, weil es so klassische Fehler sind, die dann einfach irgendwie passieren. Ja. Und, ähm, ja und dann irgendwie so den äh, äh Dingens, also den 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 in beeinflussen und dann hatte ich noch eine Sache, das war mit Jan Jovanovic tatsächlich. Da war nämlich auch, äh, ich habe gesagt, komm, ich besuche dich und dann machen wir es nicht remote über hier äh, unser Tool, sondern wir machen das einfach vor Ort, wir setzen am Tisch, trinken Kaffee und, und das hat so gar nicht funktioniert. Es hat die ganze Zeit ein Echo gegeben, die Tonqualität war Mist und dann war das Internet Mist und dann sind wir zudem nach Hause Und weil es nicht funktioniert hat, hat er sich ins Schlafzimmer gesetzt und ich mich ins Wohnzimmer und wir nehmen also diesen Podcast auf und mittendrin kommt sein Mann nach Hause, sieht im Schlafzimmer Gianni mit dicken Kopfhörern in so ein Mikro reinsprechen, (lacht) guckt nach rechts, sieht... Ein unbekannten braunen Mann am Küchentisch sitzt mit dicken Mikrofon in so ein Mikrofon rein äh, mit dicken Kopfhörern in so ein Mikrofon reinsprechen, steht da mit so Einkaufstaschen, weiß nicht, ob nach links oder rechts und steht da die ganze Zeit. Und der Gianni so, warte, ich muss mal kurz ausmachen. Weil der Typ, der dreht jetzt durch irgendwie, das war auch so lustig, wie, wie einfach irgendjemand, kommst du so random, kommst du so nach Hause, nach dem Einkauf, völlig genervt, ganze Haus mit irgendwelchen, irgendwelchen Podcast-Dulies da irgendwie voll. Das fand ich auch ganz witzig. Das hört man auch um.
2: Gibt es irgendeine Folge in diesem Jahr, die dich besonders überrascht hat oder wo du was Besonderes gelernt hast?
1: Ich muss sagen, ich habe natürlich bei allen Podcast-Folgen super viel gelernt und auch viel Neues mitbekommen. Ich habe aber ein Thema bearbeitet, von dem ich einfach nicht wusste, dass es ein Thema ist und auch so ein bisschen hat es meine Ignoranz aufgezeigt und zwar war das ich bin schlecht mit Namen ähm, das war eine Frau die in die Ukraine fährt und sich dort für Tiere einsetzt und Tierfutter mitnimmt und ähm, äh, das Tierheime war Victoria wahrscheinlich Victoria genau die yeah. war das und ich habe das nicht auf dem Schirm ich weiß natürlich, es gibt Kriegsgebiete, Krisengebiete, es gibt Hungersnöte, es gibt Bombardierungen, es gibt äh, Völkermord und Terror. Aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was in einem Kriegsgebiet mit Tieren passiert. Und das natürlich, mhm. wenn die Menschen weggehen, die Tiere ja noch da sind, die Haustiere da sind, die Wildtiere da sind, ähm, Tiere in Tierheim da sind und dass man sich um die kümmern muss. Und das muss ich sagen, hat mich berührt. Also es hat meine offene Flanke aufgemacht, aber es hat mich auch so berührt, sich für Dinge und Lebewesen einzusetzen, wo wahrscheinlich die Mehrheit das nicht so auf dem Schirm hat. Was hat äh, was, was hat dich so angefasst oder was hat dich so mitgenommen?
2: Also ähm, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte zwei äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wo ich so gedacht habe, also, also bei allen habe ich natürlich großen Respekt vor dem, was sie machen. Aber die waren so, die haben <lacht> Sorry. Ähm Die beiden Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben irgendwie äh, eine Schieflage gesehen und dann sich gedacht, ich gehe das jetzt an alleine oder mit anderen, völlig egal. Das eine ist äh, Serkan Ehren, über den du gerade schon äh, gesprochen hast, der äh, eine krasse Arbeit leistet ähm, in Kriegsgebieten, in Gebieten, wo Menschen einfach Hilfe brauchen, der, und ich weiß, wie schwierig das ist, sehr gut darin ist, Gelder <lacht> einzutreiben, Veranstaltungen zu machen und damit wirklich nur Gutes ähm, zu bewirken. Und was mich in der Folge besonders nachhaltig beschäftigt hat, war, wie er auch selber mit Bildern umgeht, die er sieht, wie er mit Sachen umgeht, die er erlebt, weil er dann immer gesagt hat, na ja, also es gibt halt Leute, die erleben schlimmere Sachen und ähm, ja, ich ist halt, ich muss das dann halt, ich muss halt damit umgehen können, wenn ich dahin fahre und helfe. Und habe ich so gedacht, boah, Alter, also, wow. Ähm, sich dann so zu versuchen, zurückzunehmen, ich weiß auch nicht, wie lange das äh, gut gehen kann, Mhm. Ähm, Aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das andere war Sarah. Sarah hat mir sehr viel ähm, über diskriminierungssensible Medizin äh, erzählt. Mhm. Und ich kannte das eben nur aus aus meiner Erfahrung als Kleinwüchsige, wo ich eben auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass viele Medizinerinnen und Mediziner äh, bestimmte Beschwerden sofort auf die Kleinwüchsigkeit zurück ja, zurückweisen sozusagen. Sarah äh, hat ein Projekt gestartet, wo Praxen und Kliniken und so gesammelt werden, die eben besonders diskriminierungssensibel ähm, mit äh, der LGBTQI-Community umgehen. Und das fand ich einfach so, das war so, okay, hier ist eine Problematik, ich löse das. Und dann ist das aber nicht, ich löse das und ich mache einen Haken dahinter, sondern daraus wird halt so ein Projekt, ähm, was die Person total lange beschäftigt ähm, und trotzdem werden diese Leute nicht müde, äh, sich weiter zu engagieren und weiter Dinge zu machen und das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
1: Also, ich empfinde es als großes Privileg, dass wir diesen Podcast machen dürfen oder dass ich diesen Podcast machen darf, weil man, ähm, ich finde, es ist etwas Gutes, was man hier tut. Ähm, Man Leuten und Themen und, und Haltungen eine Stimme und Plattform und Reichweite und hat auch Zeit, eine Stunde lang über dieses Anliegen zu sprechen. Und das ist etwas, was so in einem schnelllebigen Nachrichtengeschäft häufig nicht passiert. Und ich finde, es gibt ja auch so Anliegen, die viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, ne? also wie es äh, beispielsweise mit Staatenlosen ist oder auch nochmal einen tiefen Blick in die Seenotrettung zu nehmen. Ähm, was ich bedenklich finde und das habe ich bei jedem einzelnen Menschen, bei jeder einzelnen Interviewpartnerin irgendwie festgestellt, mh, also eigentlich sind alle weitestgehend kaputt. Es ja. sind wirklich alle kaputt. Die sind seelisch angegriffen, die sind psychisch angegriffen, die sind körperlich angegriffen. Die Leute arbeiten in häufig prekären Verhältnissen. Ich meine das gar nicht normativ, dass es das so sein muss, aber es ist meine Beobachtung, wie ich diese Leute feststelle und wie ich die Leute erlebe. Es ist etwas, was bis zur Selbstaufgabe passiert. Und ähm, ich sage ich jetzt natürlich nicht wer, aber ähm, ein Gesprächspartner hat, während wir gesprochen haben, eine halbe Flasche Schnaps getrunken. Und es, ich trinke super viel und wahrscheinlich auch zu viel und gerne Schnaps, aber ich will nur sagen, es ist etwas, was Aktivisten und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und die ein Unrecht und ein Ungleichgewicht sehen und sich aufmachen, das zu beheben, die bezahlen einen Preis dafür, die bezahlen einen ganz schönen Preis dafür, sei es, dass Beziehungen in die Brüche gehen, sei es, dass äh, sie aus bestimmten Normverhältnissen rausfliegen oder krank werden oder was auch immer. Und ich finde, mh, ich habe halt Theologie studiert und Seelsorge und Supervision ist ein ganz großes Thema. ist auch ein großes Thema, was leider nicht stark genug verankert ist, auch bei Polizei und Bundeswehr. Und ich finde, bei den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, mit denen wir zu tun haben, vielleicht ist das nochmal etwas, was aktivistisch oder ehrenamtlich angegangen werden muss, dass man sich um diese Leute kümmert, dass man eine Anlaufstelle bietet für diese Leute, damit wir alle das, was wir machen und was wir gerne machen und was uns wichtig ist, noch viele, viele Jahre tun können, ohne dass wir uns da völlig bis zur Unkenntlichkeit aufreiben.
2: Ja, absolut. Also diesen Eindruck äh, hatte ich auch und das bestätigt ja auch so ein bisschen oder ist quasi leider die Fortführung von dem, ähm, über das wir uns in unserer allerersten Folge unterhalten haben, so diese Müdigkeit von Aktivistinnen und Aktivisten. Und da war das ja eher noch so ein bisschen allgemeiner und ich weiß nicht so, dieses Jahr hat auf jeden Fall nicht besonders viel dafür getan, ähm, dass man… äh, stärker da rausgeht oder, ja, motivierter da rausgeht, sondern im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, alle sind irgendwie so ein bisschen kaputt Hm. und äh, fertig und machen aber eben trotzdem äh, weiter. Genau. Gibt es etwas, auf das du dich ähm, 2024 besonders freust oder wo du sagst, da müssen wir nächstes Jahr besonders äh, laut sein? Du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet.
1: Also (lacht) Also für mich wird ein Arbeitsschwerpunkt äh, der Kampf gegen Judenhass und Antisemitismus werden. Und ich werde versuchen, also wir haben da schon die ersten Ideen und Gespräche und Personen, dass wir das ähm, auch in unserem Podcast äh, abbilden. Ähm, Also im Podcast freue ich mich natürlich, dass wir weitermachen. Ich muss sagen, ähm, ich mache viele Dinge und der Veto-Podcast macht mir, glaube ich, mit am meisten Spaß. Das ist äh, an der Stelle, muss ich es einmal sagen ähm, Es ist ein ganz fantastisches Team, das diesen Podcast macht, äh, von Veto. ähm, Also du und ich, wir sind ja nur die beiden Nasen, die äh, Radiogesicht im Podcast-Körper herhalten. Ähm, (lacht) (lacht) Ich sag das immer. (lacht) Von der, äh, ähm, wie heißt die Frau nochmal, die das geprägt hat, ähm, auf Instagram. Naja, finden wir noch aus. Ähm, Und aber es gibt halt einfach ganz viele Menschen, die alles im Hintergrund machen. Ne? Irgendwie von Technik über Einladungen, über Management, über Redaktion, über Fact-Checking, alles. Und das ist, ähm, also Props. Ich kann nur sagen, was für eine fantastische Zusammenarbeit es ist und dass es mir wirklich, wirklich viel Spaß macht. Ähm, allein darauf freue ich mich 2024. Zum anderen, ähm, sagte ich es gerade schon, es ist ein großes Privileg, mit so vielen Leuten zu sprechen und deren Anliegen sichtbar zu machen. Das jetzt mal im Podcast äh, Sprechbleibend ansonsten glaube ich, dass 2024 für mich ähm, noch einige Texte kommen, publizistischer Art. Ich werde noch irgendwie das ein oder andere machen. Es gibt auch einen beruflichen Schnitt bei mir, über den ich äh, später äh, sicherlich mehr erzählen kann. Etwas, was ich sehr lange gemacht habe, geht dann zu Ende und etwas Neues fängt an. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ansonsten muss ich sagen bin nicht wie so ein, wirklich wie ein kleines Kind. Ich freue mich, wenn die Dunkelheit wieder weicht und der Frühling kommt. Also das ist schon etwas, wo ich mich im neuen Jahr darauf freue, dass irgendwie die Bäume wieder blühen und es irgendwie heller wird die Tage länger werden. Genau. Und du so?
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was du über diesen Podcast und das Team gesagt hast. Mir macht das auch ganz großen Spaß, mir machen, ohne andere Folgen abwerten zu wollen. Besonders die Folgen Spaß, wo ich mit Leuten sprechen darf, die ich vorher zumindest persönlich noch nicht kannte. Meistens kenne ich dann schon ihre Arbeit oder habe so einen kleinen Einblick irgendwie über Social Media Und da dann in Bereichen was äh, zu lernen und zu erfahren, in denen ich selbst vielleicht nicht so unterwegs bin, das finde ich super spannend. Ähm, Wir haben ja auch schon Ideen für nächstes Jahr, da freue ich mich auch auf äh, einige Leute ähm, besonders. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Bereiche, über die wir intensiv sprechen können ähm, und wo wir vielleicht Leute hervorheben können, ähm, zusammen mit diesem tollen Team, die ganz wichtige Arbeit äh, machen und ganz, ganz schön laut sind. <lacht>
1: <lacht> Was für ein ähm, mögliches, potenzielles Schlusswort. Ah, ah, genau.
2: Ja, pass auf, wir machen aber noch wir machen noch die, die Werbeanzeige äh, ja. mit uns beiden, dass wir vielleicht ein bisschen Werbung machen ähm, für ein Projekt, das wir toll finden, für Leute, die wir toll finden. Ähm, whatever. Äh, soll ich anfangen dieses Mal? Möchtest
1: du ja, anfangen? dann kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Dann
2: überleg noch ein bisschen. Ich fange an, ich habe schon eine Idee.
0: Schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige. Also, meine Werbeanzeige ist gleichzeitig
2: äh, ein Hint. An unsere Redaktion für eine zukünftige Gästin. Ähm, Ich habe ja gerade gesagt, ich habe Instagram eigentlich vom Handy gelöscht. Aber wenn ich reingucke, ähm, dann gibt es gerade vor allem eine Person, der ich sehr gerne folge ähm, angesichts der aktuellen Lage. Und das ist Hanna Esther Weiler. Äh, Die heißt auf Instagram Hanna Esther mit so zwei Unterstrichen. macht ganz viel äh, zu jüdischem Leben in Deutschland, ist vor allem auch sehr jung. Da finde ich die Perspektive für mich auch, die immer noch gerne für sogenannte junge Veranstaltungen gebucht wird mit 40. (lacht) Dann sage ich immer, ja, ich bin gar nicht mehr so jung. (lacht) Ähm, äh, Also gerade von ihr diese Perspektive auch noch mal äh, zu lernen, die hat jetzt ähm, in den letzten Wochen ein Format etabliert, was heißt »Welcome to äh, a Rant with Hannah«. Ähm, wo sie sich über diverse Sachen äh, rund um die Geschehnisse seit dem 7. Oktober ähm, aufregt. Und ich mag es, dass sie nicht bequem ist Ähm, und dass sie sehr laut ist und kann nur empfehlen, ihr zu folgen. So, jetzt bist du dran. Ich spiele es nochmal ab.
0: (lacht) Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
1: Ich würde, ähm, weil du das äh, Themenfeld und im Prinzip auch äh, Hanna schon erwähnt hast, äh, das zum einen sehr deutlich unterstützen, und zum anderen, mh, ich würde, weil jetzt diese Weihnachts-, Winter-, Herbst, äh, zeit äh, vor der Tür steht, ja, schlichtweg appellieren, Geht äh, zu den Organisationen, die sich äh, bemühen, einsetzen, ob das jetzt äh, die äh, ähm, Seenotrettung ist oder ähm, die äh, Bahnhofsmissionen oder die Suppenküchen oder, ähm, ich weiß es nicht, ähm, guckt im Lokalen, guckt im deutschlandweiten, aber auch im internationalen Bereich, welche Organisationen ihr unterstützen könnt, ähm, mit welchen Ressourcen ihr ihr, äh, einbringen könnt schreibt der örtlichen jüdischen Gemeinde und der Synagoge, wie ihr dort unterstützen könnt, was ihr dort machen könnt. Vergesst die ähm, örtliche muslimische und Moscheegemeinde nicht, die auch ganz schön im Feuer steht gerade. Ähm, das jetzt mal so als allgemeiner Appell und Anruf. Ich würde tatsächlich in aller Bescheidenheit auch irgendwie noch mal darauf hinweisen. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Heimat und Identität und Heimatliebe und wie wir auch mit ähm, uns und unseren Bürgern und Mitbürgern umgehen, das heißt Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft, ähm, schaut da rein, falls ihr noch ein äh, Weihnachtsgeschenk sucht für Onkel und Tante, Vater und Mutti und ähm, schaltet hier ein, Werbeanzeige für unseren Podcast ganz schön laut. Ich genau. äh, freue mich, wenn ihr nächstes Jahr uns die Treue haltet.
2: Wenn du ein bisschen Eigenwerbung machst, dann mache ich das auch. Wenn ihr Weihnachten gefeiert habt, dann könnt ihr im Januar ins Kino gehen, in den Film 15 Jahre, ab 11. Januar. Cool. Ähm, da spielt Hanna Herzsprung äh, spielt die Hauptrolle, Hassan Akkus spielt auch eine Hauptrolle und ich spiele eine kleine Nebenrolle.
1: <lacht> ja, das ist ja fantastisch. Gut, dass du das mal eingefügt hast. Das ja, hätte ich ja. gar nicht gewusst. Guck mal. Genau.
2: 15 Jahre ab 11. Januar im Kino. Toll. Toller Film. Ich habe ihn schon gesehen.
1: (lacht) Ähm, Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass äh, wir dabei waren, (lacht) Nina und ich. Ähm, Wir freuen uns, wenn ihr äh, uns überall dort abonniert, wo man uns abonnieren kann, auf Insta und TikTok zum Beispiel. Erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Empfehlt uns weiter. Ähm, unterstützt Veto, sowohl das Magazin als auch äh, ganz schön laut. Und ich wünsche euch allen einen gesegneten, friedlichen Jahresendspurt. Ich wollte Weihnachten sagen, aber es feiern ja gar nicht immer alle ja, Weihnachten. Ja. Ähm, also was auch immer ihr feiert, äh, feiert es schön mit den Menschen, die ihr liebt. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit zur Ruhe zu kommen und äh, eurer Besinnlichkeit Raum zu geben. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüssi.
0: Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut. Den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin? Folgt uns auf Instagram und TikTok.